1: Olá, torcedores e torcedoras do Green Bay Packers! Esse é mais um Lippers Episódio 237. Eu sou a Laira e nós estamos iniciando o último, a última live cast aqui de outubro, né? Que nós estamos comandando em homenagem ao mês de outubro, que é o Outubro Rosa. Estamos aqui né, para falar do confronto entre Packers e Buffalo Bills. Gostaria de lembrar para quem não é inscrito no canal se inscrever, compartilhar essa live, curtir, ativar as notificações, tá? Pois ela se tornará um podcast é, que faz parte da FNN Networks, que tem como parceira a MW Lab Digital, que é craque tirou Aaron Rodgers no marketing digital da sua empresa atuando junto da RD Station que é a melhor ferramenta de automação de marketing da América Latina o link está disponível aqui na descrição, é só acessar ah, mas queria lembrar vocês que nós estreamos aqui no canal do Lambo Lippers o nosso novo quadro Talk Trash Lambo onde nós vamos dar pitacos de uma maneira bem diferente e engraçada, mas sem perder o charme, o charme corre lá Procura o nosso episódio piloto, curte e comenta. Então, gente, bora, viu? <risos> bora ai. começar Packers e Bills. Bora. É. E aí, Nath e Jéssica, como que vocês estão se sentindo hoje?
0: Feliz. <risos> ai, 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 os humilhados não foram tão humilhados.
1: <risos> Podemos dizer que os humilhados não foram pisoteados. É.
2: <risos> Totalmente com certeza
1: talvez você deve estar estranhando a felicidade dos torcedores dos Packers hoje né sorrindo após uma derrota, mas a expectativa era que hoje seria o enterro com a leitura do testamento e a gente sentiu um pouquinho de esperança assistindo o jogo de ontem, quem diria esperança com a atuação dos Packers e um pouco de surpresa em ver que nós não fomos tão humilhados, como imaginávamos. O jogo Estamos
0: vivendo por aparelhos.
1: É. Deu aquele... Mexeu a mão, né? Mexeu o pé, deu aquela esperança, né? E aí o jogo terminou 27 para os Buffalo Bills e 17 para o Packers. Estamos amargando uma campanha 3-5. Então vamos começar falando do ataque. Quem diria que esse ataque iria melhorar correndo com a bola, né? Ninguém imaginava, porque ninguém pensou nisso antes, gente.
0: porque <risos> Aquelas quem imaginou que poderia da dar certo correr com a bola, né?
1: Como que a gente só descobre agora, na semana 8, que correr com a bola funciona? <risos> Nós vimos aí um, um ataque é, que pareceu dar sinais de melhoras, né? Vimos um Aaron Rodgers arriscando mais, né, passando a bola. Mas também vimos a predominância desse jogo terrestre nas mãos de Aaron Jones, maravilhoso Aaron Jones, e AJ Dillon, fazendo não só corridas, mas também recebendo passes. Juntos, os nossos running backs somaram 29 carregadas e 189 jardas, 135 só com Aaron Jones. Ele
0: realmente é a nossa melhor arma, gente. Ué, então, eu acho que grande parte do jogo a gente deve colocar na conta do Jones, né? A gente teve mais poste de bola. Se você for olhar no cronômetro geral, a gente teve bem mais poste de bola que o Bills. E isso já me deixou satisfeita em saber que a gente teve uma predominância. A gente conseguiu mais reter essa bola. Fiquei impressionada pela quantidade de first downs que a gente teve. Se não me engano, a gente teve 21. E, assim, sobre o Jones, eu acho que ele tem sido, assim, irreparável, irretocável e essencial para o time, acho que de todas as formas. Seja fora de campo, seja dentro de campo. Não tem um jogo dele que eu não acho que seja bom que não seja bom né é sempre bom e sempre muito confiável a gente sabe que se passar a bola para ele ele vai dar um jeito é, essa questão de dele ser mais acionado desafoga muito o nosso ataque o nosso ataque de uma forma que a gente até acredita que vai vencer o jogo né a gente fica até com aquela esperança assim quando a gente vê que ele realmente está dando conta é, do, do de, a, quando é acionado E, de acordo com as fontes, não é Vozes da Minha Cabeça, e sim Vozes do Lambo Leapers. a gente... Ele quebrou o recorde, né, de 13 tackles quebrar, né? Então, eu achei interessante durante o jogo ele quebrar esse recorde da carreira dele, né, individualmente. E eu poderia continuar falando aqui do, do Jones, assim... Até amanhã, porque motivo é o que não falta, né? Eu acho que eu não desisti dessa temporada do Packers. Foi justamente por conta dele. <risos> ele que me dá esperança de, de pensar que talvez o nosso ataque vai engrenar com as chamadas é, dessas corridas em cima dele. A sensação que eu tenho é que ele passa a ser a alma do time. né? Assim, tudo de melhor passa pelas mãos dele, né? Não é, Ao meu ver, o protagonismo hoje não é do Aaron Rodgers, mas é, mais sim do Jones e merecidamente. Então eu acho que claramente se a gente tivesse jogado nossos três últimos jogos é, da maneira que a gente jogou, a gente teria não três, vitó- não três derrotas, mas seis, né? A gente teria seis vitórias para a Conta. Se a gente tivesse jogado contra o Giants, o Jets e os Commanders do jeito que a gente jogou ontem, provavelmente a gente teria colocado esses três, essas três vitórias na conta. Ah. Gente, quem diria, hein? Correr com
2: os melhores running backs da liga daria certo, né? <risos> é um delay aí, a gente precisa descobrir isso no oitavo jogo. Ai.
0: O delay do chega. Panthers é foda.
2: É, a gente tem aí a primeira campanha aí de, que a gente contou lá com o TD do Romeu, né? A gente teve aí uma campanha de 8 minutos e 38, né? Que a gente ficou em campo. E só correndo, e correndo, correndo. A gente não desistiu das corridas até o final. Então, deu certo, né? Se tivesse, continuar, se tivesse assim desde lá do comecinho, a campanha seria outra. A gente não faria 3, 5. De pois dia é,
0: gastou tempo, gastou a defesa, a defesa cansou, porque oito minutos fica segurando um ataque correndo é. não é fácil o então quem diria né, quem diria que daria certo
1: é quando eu me senti bipolar gente, eu comecei desesperançosa e de repente eu tava, ai meu Deus acho que vai <risos> eu acordei de novo né? Meu Deus. mas acordei um pouco mais satisfeita Bom, eu acho que, na verdade, esse delay aí se chama Aaron Rodgers, né? Talvez eu ache que ele subestimou os outros times, se a gente parar para pensar. E aí, contra Buffalo, ele teve que abaixar um pouco a bola, né? Então, talvez ele tivesse subestimado e achado que ele era... dava conta, mesmo jogando mal contra os outros. E aí, ele queria rodar as coisas do jeito dele. Esse jogo contra os Bills me pareceu... Ele muito mais obedecendo do que inventando coisas. Ele tá fazendo tenha... básico, né? É, e talvez ele tenha seguido o plano de jogo, porque ele não queria passar tanta vergonha, né? Não sei. Mas eu senti que ontem foi mais o plano do LaFleur do que o Aaron Rodgers mudando todas as jogadas, né? E aí... Então, vamos falar do nosso grande problema, que não é só esse problema, mas acho que o maior de todos, que foi a negligência dos Packers em relação aos wide receivers. E tá ruim pro nosso lado, tá difícil. Parece que nada tá dando certo. A gente foi pro jogo com Watson, Watkins, Dobbs, meu maravilhoso, Touré hum. e a Mari Rodgers, que é esse último a gente deixa. É, <risos> deixa, deixa em óbvio. Bom, o Watson logo no início fez uma boa jogada, mas sofreu a questão da concussão e teve que sair e ficar fora do resto do jogo, né? O Warren Rogers disse que logo depois do jogo, né? E a fala do Matt LaFleur também foi essa: que a saída do Watson impactou muito. O que a gente percebeu é que muitas jogadas tinham sido. justamente para usar o Watson. E aí, gente, o que pode ser feito para suprir esse problema que nós estamos carregando aí em relação aos recebedores e em questão das lesões também, né? A gente perdeu o Cobb, que é um cara de confiança, que normalmente salvava ali nas terceiras descidas. O Watson, coitado, parece que ele está numa maré de azar, porque o cara mal entra, dá errado para ele. A gente já viu com o Otkins, a gente tinha esse risco, né, dele vir, dele, a, a questão fica saudável ou não fica saudável, mas é outro cara que não consegue ajudar tanto quanto deveria, e aí vocês têm algum plano para solucionar o nosso problema?
2: A gente, suprir, quer, eu vou ser repetitiva aqui, suprir, gente, contrato, vai de receiver, <risos> não tem muito o que fazer. A gente tem dois bons que a gente está vendo aí em desenvolvimento, né? Mas imediato, assim, tem que contratar. Vamos ver, né? Uma troca, a deadline é amanhã, né? Vamos ver se a comissão técnica ali faz alguma coisa, né? Se o nosso GM faz alguma coisa. Não sei. Eu acho que, assim, o nosso corpo de recebedores, de Word Receivers, já é deficiente, né? Já, Já... Já precisava ali de um up. Quem sabe uma troca lá com o Adas, né? O Adas deve estar infeliz nos Raiders. Eu fico triste vou com a notícia dessa. Né? Vamos fazer uma troca aí pelo Adas? Quem sabe, né? o Delta por aí também. Vamos ver, né?
0: Ai, eu, eu, eu sou totalmente assim. Eu fico triste com a notícia dessa. Graça. <risos> <risos> É, mas eu antes é, de eu fazer um comentário sobre o nosso corpo de recebedores, é, eu queria é, comentar sobre a imagem que eu vi do Kobe antes do jogo. Não sei se vocês viram ele chamando o, os meninos, né? Assim e, e a gente vê que ele consegue transmitir ali aquilo ali é a liderança. É aquilo ali que a gente precisa, é de alguém que tenha um pouco mais de calma, experiência e tato, sensibilidade, de entender que a gente está com um corpo de recebedores novatos. Então eles não vão render em um, dois, três jogos, Eles eles vão começar a ter essa constância a partir do momento que eles começarem a entrar em jogo. Então eu fiquei muito assim encantada pela imagem que foi de ter visto ele, né, chamando a responsabilidade, liderando os meninos, não sei o que ele falou ali, mas me chamou atenção nesse sentido, né. Sem contar que a gente sente falta do Kobe, isso é inegável, tanto fora quanto dentro de campo, mesmo que alguns falem que ele é velho, e que, às vezes, ele não renda tanto mais. Eu acho que ele ainda tem muito a mostrar. Principalmente a questão de liderança. Que é, o que tá fal- é um dos pontos que tá faltando nesse momento com o Patriots. E, assim, em relação ao o Watson... É, eu, assim, a sincer- sinceramente, a sensação que dá é que esse coitado é um de, ele parece ser de, hum, né? de vidro. Pelo que eu vi... No college, né, o que eu tenho acompanhado, né, o que eu acompanhei quando ele foi draftado, eu não percebi essa constância de lesões, pelo que eu vi ele nem tinha, nunca tinha lesionado, né, então me me assusta muito a quantidade de lesões que ele já teve desde o início da temporada, né, ele já teve uma lesão antes de ter a, te- a pré-temporada, se eu não estiver enganada. Naquela pré-temporada ali ele já se lesionou e já, e já Nossa, começou, né? Dia. Fez uma coisa assim que todo mundo pensou assim: caralho, só chegou no Packers e já tá quebrado, né? Então, é, essa questão dele. Eu, eu fiquei. Ontem eu fiquei pensando nessa questão, porque a gente subiu no draft justamente pra draftar ele e eu fiquei pensando será que essa essa subida né essa troca no dress ela realmente valeu a pena porque ele mais ele vive mais dentro do departamento médico que dentro de campo então assim ele pode ser bom pode é inegável só que a questão de ele ficar constantemente no departamento médico me preocupa muito né e assim é essas questões das, das lesões no nosso corpo de recebedores é o que anda mais me incomodando também. Né? O Watkins claramente não estava no momento de voltar, não estava no momento certo para jogo. Acho que até um leigo saberia disso. É, jogador lesionado, ele não produz. Então não adianta você ficar insistindo com ele, que piora a situação. E assim, o Dolbs, eu sinceramente é... Laira, vou falar mal dele agora. É... Brincando, é, o do assim, ele é inegável. Ele é um talento nato, ele, ele é um diamante que a gente tem que lapidar. Ele, né? Ele, tá pronto, a gente... né? É, ele não tá pronto ainda. É, ele já mostrou a que veio, mas ele mostrou que tem potencial. O tu, o tu, ele foi para mim uma grande surpresa, uma surpresa muito boa, né? Então eu não esperava que ele fosse tão bom. Mas eu acho que a gente tem essa questão da... Eu acho que, sinceramente falando, essa questão das lesões é o que mais me preocupa, né? Se a gente tivesse uma constância ali, eu acho que a gente conseguiria manter um ritmo melhor. Mas o Dobbs ontem foi irreparável.
1: Gente, falando sobre o ex-Adams, é aquela história, né? O mais importante é que o ex tá pior que a gente. Nossa, sim. <risos>
0: Eu fico triste com a notícia dessa. Pois é, o importante
1: é que o ex está pior que a gente. O resto a gente vai levando. Eu fico é, triste. Mas sobre essa questão do Watson, eu acho que foi no jogo ontem dos Bears que eu vi os comentários falando sobre essa questão que muitas vezes a fisicalidade deles resolve no college. Só que quando você vem para o nível da NFL, a sua fisicalidade do college não é Pode nada, mas dos caras que estão ali. Então, muitas vezes esses caras não, não conseguem, né, gente? É mais difícil, eles precisam se desenvolver. Sobre a questão de liderança, eu vi ontem, depois do TD, que a gente já vai falar do Dobbs, é, eu vi um comentário da, é, americano falando porque o Warren Rodgers foi lá abraçar ele. Ai, ficam falando mal que ele não é líder. Olha lá, ele foi abraçar o Dobbs. Para mim, isso não é a liderança. Eu tava, eu tava vendo o red zone, tava passando os lances, né? Do jogo do Seahawks. E teve uma bola que o Gene Smith jogou, lançou para o Lockett. E ele perdeu literalmente o cara, perdeu a, a bola. E aí eu vi é, passaram né? O Gene Smith conversando com ele, motivando o cara na sideline. E teve um momento decisivo do jogo que ele lançou a bola de novo. O Lockett pegou então você abraçar o cara e parabenizar quando ele faz certo, gente, é muito fácil agora você ir lá e motivar o cara e dizer eu confio em você, quando o cara erra, ah, isso pra mim é posicionamento de líder e o Aaron Rodgers ele não faz isso, ele faz careta né, ele faz a careta do estou insatisfeito com o seu desempenho e aí se a gente falar de desempenho, Aaron Rodgers por favor amigo você teria que ser o primeiro a sair
0: eu não vou falar de Aaron Rodgers, <risos>
1: não pode. É, a está cumprindo promessa, então ela não pode falar mal do Aaron Rodgers, mas a gente fala por você, tá por Obrigada, gente,
0: muito obrigada, eu estou contando com isso.
1: Mas falando aí sobre os nossos recebedores, né, é, que a gente vê uma melhora desses calouros, né, o Dobbs correu para 62 jardas e um touchdown, maravilhoso, do meu menino, que teve que um torcedor <risos> todo para pegar a bola do Aaron Rodgers, que foi maravilhoso no finalzinho da Red Zone. Gente, eu, eu mais que passo pano, né? Eu mais um pouco posso ser líder de torcida do Dalvis.
0: <risos> Presidente do Pão Clube.
1: <risos> Fez um touchdown maravilhoso. Ou seja, isso mostra uma evolução e mostra que esses caras... Tem talento. E a gente também teve o Touré aí, como a, a Jéssica disse, né? Que foi uma surpresa. Que tá 37 jardas e um TD também. Outra coisa que a gente viu de melhora também foi um touchdown mal anulado aí pelas zebras né do Tônio Que me irritou bastante. Né? Eles deram é, interferência de passe do Tônio e... Não, não foi sei da
0: onde que eles tiraram aquilo, não. Bem.
1: Mas a gente tem que jogar também independente das zebras, né? Tem que dar conta de, de vencer independente das zebras. Mas isso dá uma evidência, gente, que esses garotos têm talento, que vão evoluir, que esse ataque pode melhorar? Isso dá um, um pouco de esperança?
0: Ah, tá. Porque, primeiro... Que recepção, a gente tem que falar que recepção foi aquela do Dobbs, né? Eu jurei que quando ele lançou aquela bola, Dobbs me perdoa, eu pensei, ele vai dropar. Eu foi a única coisa que eu pensei, porque ficou bem, foi ali bem no limite. Eu pensei, cara, ele vai conseguir, ele não vai conseguir perder essa bola. Quando ele pegou aquela bola, me deu vontade de chorar. Por quê? Porque a sensação que eu tive é que eu vi o Packers da, da temporada passada. Aquele Packers que vai pra cima, que reage, né? Assim, foi uma sensação que eu pensei assim, meu Deus, meu ataque do ano, do ano passado tá vivíssimo, né? Da temporada passada. Então, assim, eu acho que essa questão né, do nosso Hulk, ele tem que ser sim, mais explorado. Ele tem futuro, ele é, um, ele é um bom jogador, assim, pelo que ele vem mostrando na evolução dele nesses jogos. Então, eu acho que ele deve ser, sim, mais explorado, mais acionado. Mesmo ele dropando, o que é normal para um Hulk, a gente tem que levar isso em consideração. Ele tem que ter a sensibilidade de não colocar, principalmente... Ai, Jesus, lá vai eu. O Rogers, ele não pode faltar sensibilidade e colocar o cara na geladeira, tipo assim, ah, ele dropou e não vou jogar mais, pra... não vou lançar mais para ele, eu acho que ele não deveria fazer isso, né, então eu acho que ele tem que ter essa sensibilidade de perceber que ele é um novato e que ele precisa ser acionado para ganhar confiança, né, o cara tem futuro, o Touret, voltando à questão do Touret, é, me impressionou porque marcou o primeiro CD dele na liga parabéns Touré. Uhul! Bem-vinda à NSU. É, então, o, o Rogers, né, ele essa questão dele é ficar, né, fica a dica pro Rogers dele acionar mais o Douglas, Mesmo o Douglas correndo risco de, de dropar E de não fazer uma boa recepção, né? O menino sabe ler as rotas. Ontem a gente percebeu que ele sabe ler. Ele tem um contorcionismo que eu fiquei de cara ontem. Porque ele deixou, assim, o defensor com Deus. Ele sabe se posicionar bem. Ele se posicionou muito bem, né? Então, acho que a gente, principalmente o Rogers, é calibrar um pouquinho mais esse braço, né? e fazer os lançamentos de MVP que a gente tá acostumada a ver eles. Se a gente jogar como a gente jogou ontem e fazer com que essas, esses snaps deem certo, eu acho que daqui para frente a tendência seja melhorar. Amém. Hum. Amém. <risos>
2: Nath,
0: o que você
1: tem a dizer aí dos nossos hooks com os touchdowns?
2: Então, é eles ganhando ritmo, né, gente? É jogando que vai, vai aprender lá. Continua o Roger tem que se manter calibrado para estar tá alimentando os caras, né? E eles têm que continuar assim correndo é, corretamente as rotas também, né? Sim, dropar é normal para um Hulk, mas eles vão ganhando conforme eles vão ganhando consistência, ritmo, eles vão deixando esses erros assim para trás, então, é continuar alimentando os caras, umas chamadas engraçadinhas, bonitinhas ali, eles correndo rota certinho, conseguindo separação, porque a defesa do Bills é muito boa. Então, eles, eles, eles mostraram que eles, eles conseguem uma certa separação ali. Então, continuar nisso e que vai dar certo. Eu tenho esperança de que se manter assim, a gente tá num bom caminho aí, né?
0: Não, tá tão bom, assim, num caminho de luz, né? Eu espero. Que eu achei, pensei, meu Deus, gente, nós não vamos perder de humilhação, <risos> Isso já me acalentou muito, pensei, meu Deus, amém, Deus. É. Eu acho que tem tudo para dar certo se a gente continuar fazendo o básico, que é o que dá certo. Ontem a gente fez o básico, fazer o que tinha que fazer e deu certo. Quem, der, quem, quem diria, né? É. Quem diria?
1: <risos> Bom, pessoal, a gente, a Jéssica já até citou, né, que os Packers conseguiram 21 primeiras descidas, enquanto os Bills 20. Quando a gente olha, a gente tá em, empatou com os Bills, 8 primeiras descidas conseguidas com passes. Nós conseguimos 12 com corridas, enquanto os Bills 9. E aí vem um outro problema que a gente está enfrentando, que a gente vai começar a falar agora da nossa linha ofensiva. Nós conseguimos apenas uma primeira descida com faltas, enquanto os Bills conseguiram Três. Ou seja, a nossa linha ofensiva continua Ixi. cometendo faltas. Outra coisa que me chama muita atenção. Gente, quais são essas jogadas do flor para quarta descida? Duas tentativas ontem e duas coisas horrorosas. <risos> Não tem ninguém para fazer um sneak. Ontem eu senti falta do Tyson Hill, que já jogou nos Packers.
0: Nossa, sim. Eu podia
1: é. estar ali dando um jeito, porque... As duas chamadas de quarta tecidas foram...
0: Tenebrosas.
1: E aí, a gente falando da nossa OL, a gente viu que logo no início o Zecton sofreu uma pressão e se deixou ser atropelado pela defesa dos Bills. Consequentemente, Rodgers sacado, sacado. Mas, falando dessa OL, a gente tem que ver também como foi importante a presença do Bach. A sensação que a gente teve, né, é que o Bach conseguiu anular o Van Miller e que todas as vezes, né, que conseguiram chegar no Rogers, não foi pelo lado do Bach, do Bach O Bach não cedeu nenhuma pressão. Então, a esperança de que o Bach vai voltar a jogar o que ele sabe jogar ontem foi grande, né. E aí, como, a gente, como eu tô falando, o Aaron Rodgers foi pressionado pela linha ofensiva do Bills. Justamente pelo lado oposto do BAC. Então, como que vocês veem aí essa questão da nossa OL, essa questão das pautas que a gente tem cometido? De novo, né? Semana passada a gente descobriu que o Bakhtiari não ia jogar assim. Minutos antes. E e desse jogo aconteceu com o Elton e Então, o que vocês veem aí da nossa OL?
2: Ai, gente, a OL tem que se manter saudável também, né?
1: Nossa, a gente tá sofrendo muito com
2: isso. E a gente tá, a gente não tá, é, tá mudando posição toda vez. Um não joga, outro não joga, tem que tapar lá o buraco. E é metade da OL que funciona, a outra metade não funciona. Então, o BAC ajudou bastante, assim, essa OL ficar regular, pelo menos, assim, teve alguns momentos que ela conseguiu segurar manter o Aaron Rodgers no, po- no Pocket, né? E quando ele ficou mais tempo do Pocket é que resultou as nossas pontuações, né? Que A gente conseguiu fazer alguma coisa. Então, depende muito da OL também, o nosso tipo de jogo. Se a OL não segurar, tudo implode ali. Então, eu não sei, porque a gente não tem reposição, né? Tipo, de jogadores, e tá sofrendo muito com lesão. Uma, uma hora é o, um, outra hora é outro. Então, eu não sei como é que vai ter que ficar nessa emenda aí toda vez. Vamos ver. Vamos ver, né?
0: Essa questão da da nossa OL, sobre o o Tom Zé, que acho que na última vez eu até coloquei ele como melhor jogador, porque ele tinha sido estreante e tal, e eu ainda comentei assim, vamos ver como que vai ser nos próximos jogos, né? Vamos ver se é sorte... Ou se ele realmente é bom, lembra? Né? Acho que eu comentei, eu comentei isso, eu acho. Então eu ia
1: dar uma moral. É, então
0: eu ia dar uma moral pra ele por ser estreia. Porque ele estreou bem. Ontem ele não começou bem, é, eu acho que ele foi evoluindo com a, par, a partir do jogo. É, é, lembrando que ele, no, no primeiro jogo dele, ele estava numa posição e ontem ele estava em outra. Hum, então ele está sendo, tá sendo testado em posições diferentes. E isso, às vezes, pode possibilitar, às vezes, novas formações que dê certo na no nossa OL. É, nesse ponto, eu não acho que seja um erro, né, a gente até é, vai, assim, testando a capacidade, né, de, de aprendizagem, de, de, de a questão de como ele vai se na OL em diferentes posições, eu acho isso até legal, ok. E sobre o BAC, eu acho que a gente não tem, assim, muito o que falar. Ao meu ver, né, assim, minha opinião, né, Para mim ele é o mais estável da nossa OL, mesmo voltando de tanto tempo depois de lesão. É, eu acho que desde, desde que ele voltou, se eu não estiver enganado, ele não é, cedeu nenhuma pressão. Faz leituras, faz leituras, assim, consistentes o tempo todo. Ele se movimenta bem. Ele castigou sim o Von Miller, porque se a gente... Eu acho que se fosse outro jogador, o Von Miller tinha mastigado com Farofa, o Rogers ontem. Então, eu acho que a gente tem que colocar na conta dele que ele simplesmente conseguiu parar um dos melhores defensores que a gente tem na liga, né? Então, a nossa OL, apesar de de, de estar muito instável, né... É, não reflete no back o Bach ele consegue ser um, uma peça bem estável né no, nos jogos a gente vê sempre uma constância muito grande dele né e sem contar que ele tem um espírito eu acredito que deva desempenhar um papel de, de, de liderança ali né com os novatos né é, a presença por por ele, ele só só ele por ser ele eu acho que você já ganha, já faz uma diferença nessa ele. você já é respeitado, então eu acho que acaba refletindo até no próprio Aaron Rodgers, né, na questão dele ter o tempo, ter a sensação que tá sendo bem protegido, né, ontem ele não segurou tanto a bola agora eu não eu vou jogar a bomba porque eu não sei se ele segura, não segurou tanto a bola por medo da OL não segurar Ou porque ele realmente acreditou nos nossos recebedores, né? Assim, aquela dúvida que eu não sei como tirar ela, mas eu fiquei com essa dúvida. Mas eu vou dar esse crédito para o L e vou imaginar que é porque ele teve tempo para pensar e bolar uma estratégia aí. Mas, Mas não sei, vamos ver se é nos próximos capítulos.
1: Vamos ver, né? É, realmente o Bach ficando bem né e jogando bem enche nosso coraçãozinho aí de esperança né então vamos falar do nosso quarterback lembrando que a Jéssica só pode falar bem do Aaron Rodgers que da bom. gente <risos> que teve 211 jardas dois touchdowns e deu uma interceptação tá então eu já vou falar mal de Fale
0: por mim, por Olha favor, gente. Eu não posso falar. A
1: defesa vai lá, faz uma interceptação e ele ridiculamente devolve a interceptação.
0: Pode devolver o favor? favor. Eu Cadê eu o amor no coração?
1: Gente, aquilo me deu um ódio. Eu falei, cara. Aí o cara quer falar que os outros tá jogando mal, que não tá entrando mentalmente. A minha vontade era falar: ai, por favor, você não está bem mentalmente. Vai para o banco, vem Jordan Love. Que isso me irritou extremamente. O fato dele ter.
0: Ninguém vai pôr Jordan Love. Porque quando eu falei para pôr, ninguém pôs. Agora eu vou defender o Aaron Rogério. O Aaron Rogério fica. Ó,
1: Jéssica, você só não pode falar mal. Isso não quer dizer que você tem que falar bem. <risos>
0: Ah, oh é. meu Deus! Ou oh, oh, promessa sem jeito! Ou oh, promessa sem juízo! Por que que eu fui falar <risos> isso? Olha o desespero! O que, que o desespero a faz?
1: A gente percebeu que o Aaron Ross parecia mais confortável em lançar a bola. Não sei também se a questão da lesão ali da mão dele deu uma melhorada. Não sei se ele estava motivado a tirar uma notinha melhor na Nossa. avaliação dele desse jogo. Mas ele estava mais disposto a trabalhar os passos. Quando a Ueli permitiu, ele fez lançamentos cruciais e lindos, como o caso do Pro Touré, né? E para o Dops. E embora ele tenha segurado a bola, né? Parece que uma mania assim não agradável pro torcedor, mas a gente viu uma desenvoltura melhor. Se o Watson não tivesse machucado, e talvez a gente tivesse com a Ueli mais estável, cada um na sua posição aí, vocês acham. Que
0: o desempenho do Aaron Rodgers seria de MVP? Nossa, queria. Ah. Mas é, eu não o Rodgers tem sido um QB muito instável. Né? A gente não tem, eu acho que não tem um jogo que você fale assim, não. Ele começou bem, ele teve uma constância e terminou bem. Então ele tem uma oscilação muito grande durante os jogos, né? Ele ainda... A sensação que eu tenho é que ele ainda não se encontrou. Ele não encaixou em nenhum ritmo de jogo, né? Não sei como que eu vou avaliar o desempenho dele em campo. e, e Assim, em campo eu vou... Não sei como eu avalio. Assim, não vou falar mal dele. É, ontem ele teve um jogo bom, ao meu ver. Em relação aos outros jogos, ele teve um jogo bom. Mas é muito longe do, daquilo que a gente está acostumado a ver, Né? tá muito abaixo do que a gente esperava ver de um MVP, né? Aquele lançamento pro Dobbs me agradou, porque me fez lembrar os tempos e os bons momentos dele como MVP, como um QB de elite que a gente tem, que a gente paga muito bem, que a gente fez força para ficar e acabou ficando. Então a gente sabe que ele pode ser um cara decisivo quando quer, né? É, achei impressionante A questão dele acionar Os nossos Tairim. Gente, o Deguara ontem foi acionado Em 45% Eu fiquei de cara com esse número eu falei, gente, o Deguara realmente Existe e ele é acionado Meu Deus Ele não é só papel Então eu acho que assim, a gente pode ter Mais essa constância Do Roger é, Eu acho que ao meu ver, foi o melhor jogo. Se a gente for pegar os três últimos jogos, por exemplo, acho que foi o melhor jogo dele, né? em questão de, de passe, de playbook. Então, é, eu acho que a gente tem que explorar isso mais. Mas, em relação ao Watson, eu queria deixar claro uma coisa que não me agradou. Ele falou que o, que o jogo teria sido voltado mais para Pra, assim, é, teria sido formulado para o Watson. Ah tá, e o plano B? A gente não trabalha com o plano B, então. O, se o plano A falhar, que no caso falhou, a gente não tem um plano B. Isso é inadmissível para um, um, um time, entendeu? Então eu acho que eles deveriam ter tido sim um plano B, até porque o futebol americano, ele, ele nos permite essa questão do dinamismo, de ter várias chamadas, né, de ver, ter vários tipos. Então eu acho que nessa questão em relação ao Otton foi muito falha e não tem como passar pano. Porque se você sabe que você tem um jogador que está voltando de lesão e que está tendo constantes lesões e teve uma lesão no jogo, você tem que ter uma, uma segunda opção, você tem que ter um plano B. Não é simplesmente, ah, eu desenhei todas as chamadas para esse jogador, esse jogador saiu, eu não sei o que eu faço mais. Eu acredito que se a gente tivesse um plano B, a gente poderia até ter saído com a vitória sim, viu? Sim.
1: Nath, e aí? Você vai falar bem ou vai falar mal do Aaron Rodgers?
2: Ah, eu não, eu, oh, por mais... Eu não consigo falar mal dele. <risos> eu não consigo. Eu, assim, eu acho que ele tá bem longe... Do do MVP, tá muito, muito abaixo. Ele tá tá calibrando a cada jogo aos poucos. Ele ele não tá se sentindo nem um pouco seguro, por isso que ele não tá jogando o que ele sabe. Ele não tá seguro, ele tá insatisfeito, que nem vocês falam, careta todo jogo. Então é nítido, assim, o cara tá insatisfeito e tal. Mas eu achei ontem que foi um bom jogo. Mas por que que foi um bom jogo? Porque foi pautado tudo na corrida, né, gente? Ele não precisou desesperadamente soltar aquele braço, não precisou forçar a bola. Então foi ali, né? Tudo combinadinho. Ele obedecendo o playbook do La Flower, né? Não querendo inventar muito, não fazendo aquelas jogadas mirabolantes. Então tudo dentro do script, né? E eu espero que a tendência seja daqui para melhor. Se ele acho que ele já criou a consciência, né, de que precisa voltar para o básico. Isso, a gente só precisa assim ser time menos faltoso, né, gente. As faltas estão acabando assim. Acho que com com o jogo também é detalhezinho assim que faz toda a diferença. Que acho que também a gente precisa estar tá ajustando aí.
1: Bom, gente, só para corrigir aí, ó. O Aaron Rodgers teve 203 jardas. Olha, eu aumentando umas jardinhas aí para ele, como eu sou bondosa, né? No lugar de 211, ele teve 203 jardas aí. Bom, a gente viu uma melhora aí. Acho que se ele conseguir continuar seguindo o plano, as coisas tendem a melhorar. Bom, no finalzinho do segundo tempo, né, Rogers fez todo o que todo torcedor queria ver desde o início, que é uma jogada espetacular, que envolveu o Dobbs, Tônia, Amari Rogers e o Touré. Resultou no touchdown do Touré. Era desse gás que precisávamos para dar ânimo no ataque, mesmo tendo uma derrota?
2: Ai, gente, esse ataque devia estar assim desde o começo, né? Ai... <risos> Ai, mas esse time tem um delay Eu não sei o que, que acontece que a, gente, a gente não ajusta, a gente não muda Nossa, que nem a que A gente não tem vários planos É um plano e acabou E se der errado, vai der errado até o final Ai, ah, gente é, A gente teve ataque assim Desde o começo, a gente usando o que tem de melhor né? Sabendo das nossas limitações Tipo, wide receivers <risos> E a gente tava lançando Mais que correndo né? Então, se a gente trabalhar aí, é, acho que vai ter um futuro, assim, positivo. Eu tenho um sinalzinho, assim, de fumaça, tenho uma esperancinha bem lá no fundo, assim, de que as coisas vão começar a andar agora. Eu espero não estar errada e bater com a cara na parede de novo. Ser <risos> é decepcionada. você é decepcionada. Não quero, não quero, não aguento mais, gente. Quatro derrotas seguidas, eu nunca, nunca tinha visto isso.
0: Nossa, essa tá deprimente. Eu ah, acho eu que. Desde 2011, é desde é, que
2: desde 2011, eu ia
0: né? falar, falar assim, cara, desde que eu entendo, por, assim, desde que eu acompanho o Packers, eu nunca tinha visto duas seguidas, imagina quatro. É. é o dobro, gente, do que a gente tá acostumado a ver. Nossa. Então, é, essa questão do, do, do Rogers, eu acho que essa dinâmica do playbook dele, acionando mais os nossos recebedores. Os nossos running backs, wide receivers, tight end, eu acho que mostra um pouco que ele ainda tem carta na manga. Isso é fato. Ele, tem, ele consegue ter. O problema é que ele parece que ele não quer colocar em prática o que ele precisa fazer, né? O que a gente já cansou de falar. Mas o que mais me chamou a atenção nesses dois CDs que a gente teve foi que vieram de dois. Hooks vieram de dois wide receivers, então justamente o que a gente vem brigando e falando que a gente não tem foi justamente da dinâmica, a gente bate tanto na tecla, a gente precisa de wide receiver, a gente precisa de wide receiver, só que a gente tem dois, e mostraram ser efetivos ontem quando foram bem acionados. Então eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, né? Me julguem, mas eu acho que para a próxima temporada, se houver uma modificação, na, principalmente na forma de treinamento e no modo de pensar em como acionar esses jogadores, eu acho que vão, a gente vai ter duas boas surpresas é, para o ano que vem. Esse ano, eu não, eu não vou cravar esse ano, porque eu acho que ainda está naquela questão da constância e de no início. né? Mas eu acho que para o ano que vem... Se a gente pegar firme com eles, né, essa questão de lapidar, de, de treinar e tudo mais, a gente pode ver o ano que vem dois bons para excelentes ride receivers, que a gente já tem no elenco. Então a gente às vezes tem que se adaptar com peças que a gente tem no nosso próprio, no nosso próprio elenco, né. O Dom a gente já sabia que era bom, né, Achei, a gente, apesar de vir dropando e tudo mais, que a gente já falou que aceitava, mas ele é bom. E o Turre, essa foi uma grande surpresa, uma surpresa muito boa, meu Deus, porque eu não sabia dele. Ou assim, né, da, da, da constância dele, o que ele poderia produzir. Não sabia tanto quanto. Agora, uma outra questão que me, que me chamou atenção também foi o, Tom, o Tony e o Deguar acionados. Eu acho que a gente precisa acionar eles mais vezes. Né, é, eu nem me lembrei de falar mal do Amari Rogers ontem, pra vocês terem noção do tanto que eu fiquei preocupada com aquela praga, né? Mas tudo bem, porque aparentemente ele não fez nenhuma merda, assim, não, monumental. Então, por isso que eu nem lembrei que ele existia dentro Esse do Pode, né? Você
1: pode falar mal, né? Gente? Eu vou
0: <risos> Então, eu acho assim que ele não fez nenhuma merda colossal. Então é por isso que eu nem lembrei que ele estava existindo. Que bom pra mim, que eu não perdi meu tempo olhando aquela praga. Então, mas assim, aparentemente jogou aceitável. Não jogou bem, nossa, meu Deus, que absurdo. Mas assim, jogou aceitado. Me julgo que eu estou, né, me julgando até agora por conta disso. Eu não imaginei que eu iria falar de Amari Rodgers como nosso ride receiver em campos, sem fazer merda, porque eu tô tão acostumada a ele fazer merda, que eu nem sei o que, que eu vou falar dele quando ele fala alguma coisa boa. Eu acho
1: que o Amari Rodgers já, assim... Foi melhor como wide receiver do que como retornador, né? Nossa, e um o melhor. Então, assim, foi melhor. Comprometeu muito menos. Na verdade, conseguiu até que ajudar um pouquinho aí. Vamos, acho que fal- tava com falta de tanto wide receiver. Que até o Amar Roder recebeu a oportunidade que parecia que tinha sido cortado dele. E assim,
0: amanhã... É amanhã que é a deadline? É amanhã que é, é a deadline. Pois é. Eu duvido, duvido, mas sim... Não vou fazer promessa, mas eu duvido que a, que a gente traga alguém. Eu duvido. Vocês acham que alguém vem? Porque eu acho Não. que se alguém viesse, já tinha falado alguma coisa.
1: Eu imaginei que talvez... É... Se os Packers tivesse conseguido o milagre
2: de ganhar, ontem,
1: é. eu acho que talvez eles teriam mais coragem para encarar uma troca. Mas o Packers costuma fazer nada, né? A gente e quando conversa pai, com pai, todo pai, mundo, cagado. a gente conversa com todo mundo, mas a gente não faz nada. O que eu vejo é assim: se for para trazer alguém, tem que ser alguém que vai ficar pro ano que vem, que vai contribuir, então já vai participar dessa Dessa adaptação, como é que
0: funciona, playbook.
1: Porque se for para trazer mais
0: um idoso pro clube, eu só para essa temporada, eu não sei se vale a pena. Eu ia falar isso agora. Pra, ao meu ver, hoje não vale uma troca para trazer alguém com mais experiência, ou seja, mais velho. Isso aí a gente já tem no elenco. Eu acho que a gente tem que trazer alguém que poderia estar despontando. Vou dar um exemplo que não vai acontecer, mas só pra gente ter uma noção. Por exemplo, o Dix. A gente poderia trazer alguém Do calibre dele, entendeu? Porque é uma pessoa mais nova E tudo mais Não adianta a gente ir atrás de gente mais velha Gente mais velha a gente já tem Experiência a gente já tem A gente precisa de alguém que a gente vai Conseguir aproveitar Ele a longo prazo O problema do Packers Eu acho que é esse É sempre um planejamento a curto prazo Não a longo prazo e isso é o risco que mata o, planeja- o planejamento do Packers. Não tem.
1: Nath, você acha que tem que trazer alguém?
2: É, eu queria que trouxesse logo uns dois, três, né? <risos> a gente nunca traz, a gente nunca... O histórico do time não é esse, né? E se a gente faz alguma troca, alguma coisa, vem um... é algum ru, né? Qualquer ali. E ou o lecionado, que não ajuda em nada,
0: né? A gente pode trocar o GM?
1: (risos) Essa é é a minha primeira opção. Eu acho que até seria uma boa o Claypool, que por incrível que pareça, gosta de fazer graça com a minha cara. Porque toda vez que ele tá no meu fantasy, ele joga mal. Toda vez que eu coloco ele no banco, ele joga bem. Mas ontem eu gostei da jogadinha engraçadinha dele, lançou bola pra touchdown. Eu falei, uhul! Ele tava no banco, por isso que ele fez a graçola. mas (risos) mas <risos> eu acho que é um cara aí que não se desenvolveu tão bem porque ele pegou a decadência do Big, Bang, do Big Bang mas agora o desenvolvimento do Pickett e assim, talvez fosse um cara que a longo prazo valeria a pena, mas funcionasse, né? Mas a gente não é.
0: tem alguém do calibre dele como Dopes, por exemplo,
1: mas eu acho que vai para a diferença, assim, o Claypool é um cara que tem a experiência da liga, mas que não é alguém velho,
0: uhum. então
1: assim, fim de carreira, fim de carreira.
0: <risos>
1: então eu acho que poderia ser bem aproveitado e talvez conseguisse desenvolver mais, mas com o nosso GM, a gente sabe que as coisas funcionam, é, a gente sabe que vai ficar por isso mesmo, né? Conversa com todo mundo, mas não fica com ninguém. Esse é o lema do Gucci, né? Eu só gosto de estar no meio do bololô. Resolver alguma coisa, eu não resolvo nada.
0: Não resolvo nada.
1: Galera, você que está assistindo aqui a live, está ouvindo o podcast, não esquece de se inscrever aí nas nossas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram, no TikTok, no perfil lambolippersunderline. Aproveite também, siga aqui o canal do YouTube, curte esse episódio, ativa as notificações e não se esquece do nosso quadro que estreou aí, tá? Corre lá para assistir, que é o Talk Test Lambo. Tá? Não se esquece de assistir, a gente tá com muito animação aí, com muita animação e tá super A muito... Lara tá doida.
0: A Lara tá doida. <risos>
1: Ai, ai, a Laira enlouqueceu, né? Mas vamos lá falar da, da nossa defesa, né? Ai, que defesa é essa, gente, que no papel é maravilhosa, mas que ainda está instável, fazendo muitas burradas, né? E eu vou confessar que ontem eu achei essa defesa muito nervosa para o jogo, né? A gente viu aí muitos erros, Apesar de ter conseguido forçar um trienalte, é, que foi surpreendente, diga-se de passagem, mas o Buffalo Bills conseguiu aproveitar a deficiência e usou e abusou aí da dupla Diggs e Sigol Terry. E a culpa mais uma vez, gente, é do Joe Barry. Eu vou começar a chamar ele de Joey Burro, porque tá difícil.
0: Meu filho, burro, ali é apelido, sobrenome. Vou vou parafrasear o que você disse. Se nem o parente dele aguentou ele, por que que a gente é obrigado a aguentar essa praga? Porque, primeiro, esse cara não devia nem estar na liga. Diga e repita: se ele é coordenador defensivo de alguma coisa, eu sou uma banana, né? Então, é é inaceitável esse cara ainda estar lá, mas enfim. Aparentemente, a gente chegou na conclusão que todo mundo sabia que a nossa OL é mal treinada, né? Coitada da gente. A gente tem ali uma defesa... OL é uma defesa mal treinada. É a conclusão que eu, que eu particularmente chego, mais uma vez. é O nosso coordenador defensivo não deveria nem estar tá ali, né? É, ele simplesmente não consegue fazer o básico do básico agora um cara que não consegue fazer o básico uma leitura do básico, ele não vai fazer do complexo, ele não vai fazer do médio ele não vai fazer nada né? o forte do Bill são justamente as, quest- as chamadas com os ride receivers então ele deveria no mínimo ter se tentado né, a posicionar melhor nossos takes já a, a nossa linha defensiva é... Movimentar mais os nossos defensores. E era óbvio que o Bill ia fazer o que fez. E eu acho que se fosse qualquer outra pessoa leiga que pegasse ali um, um, um planejamento, daria conta. Ele não consegue fazer isso. Ele simplesmente ignora absolutamente tudo. E eu deveria ignorar a existência dele, para eu ser feliz com essa defesa, porque eu acho que se ele não existisse. Se eu ignorasse a existência dessa marmota, eu estaria mais feliz e mais pacífica nesse momento. Então eu vou continuar colocando a culpa da nossa defesa em cima dele, vou continuar colocando a, a culpa da defesa ser mal treinada na conta dessa praga, pra, e, e ainda vou falar mais. Depois da fala do La flor hoje sobre essa questão da mudança de coordenação defensiva, Eu cheguei na conclusão que eu já sabia, eu acho que todo torcedor do Baker já sabia, é que esse jumento não vai sair da nossa coordenação. Ou seja, ele vai continuar cagando, fazendo um monte de merda com a nossa defesa, que tem bons jogadores individualmente, mas que coletivamente não funciona, e e a gente vai acabar pagando fato. Né, que paga, pagando pato, como? Pega seu banquinho, saia é de fininho antes de passar uma vergonha nos playoffs. Que playoffs? Não, então, é o que eu tô falando. Ainda bem que a gente nem vai, porque pensa vergonha que não ia ser. Ai, gente. É melhor sair de fininho agora mesmo, antes dos playoffs. Ai, gente. Foi muita falta, muita, muita cagada.
2: Gente, eu não vou nem falar mais o nome dele, eu vou só me ater ao coordenador defensivo, tá? Porque sobe a raiva aqui. Tipo, eu não vou ficar pedindo mais a cabeça, porque hoje o La Flower, né, que da Jéssica, já falou que não vai sair do time. Então, a esperança que saia lá o final do ano, quem sabe, né, Resolvam mandá-lo embora. Mas, ai, a, a gente podia ter uma defesa top 5, <risos> uma defesa top 10, e a gente não tá nem entre os 10 lá, a gente tá vivendo ainda de relance individual do talento dos nossos jogadores, assim, de cada posição. Ai, gente, posiciona, é tudo errado, tudo errado, não funciona coletivamente, acho que ele não coordena nada, quem tá coordenando são os próprios jogadores, né? Ele falou eu... que, é, que o Ger quer, tá cobrando ali, os jogadores defensivos estão reclamando, né? E eles estão dando pitaco do que tem que ser feito. Então, acho que é os próprios jogadores ali que estão arrumando um pouco, estão <risos> organizando melhor, né? Não é ele que tá. Não é eu sou totalmente.
0: Eu, eu fiquei pensando ontem naquela. Uh, uh, não, eu vou esperar chegar no álcool no, que eu vou fazer um comentário que eu pensei
1: gente, é, eu vejo assim cara, como que esse cara é ruim, como eu disse né cara, nem o sogro dele engoliu isso daí como é que o La Flan fica engolindo e aí a gente vê que é sempre essa mesma história nos Packers, o ano passado Special Team dando problema vai é, demitir o Maurício? Não, ficamos até o final, amargamos para os Packers tomarem uma decisão. A mesma coisa é o Joe Barry. Como a gente já falou, os jogadores às vezes fazem declarações que mostram a insatisfação de como que eles estão jogando. A gente já teve o próprio Joe Barry, Joe Burro falando aí que já Alexander, que o Amos, se eu não me engano, e o Preston Smith deram pitaco. E aí ele fez algumas mudanças e deu uma melhorada. Então você pensa... Quando você tem um coordenador defensivo o jogador tem que dar pitaco, tem que dar opinião para ver se as coisas melhoram, é um absurdo, gente. Cara, que, que é o que é a nossa defesa? Com tudo no papel para ser top 5, entrar nervosa do jeito que entrou ontem, Stokes cometendo muitos erros e é um cara que foi bem o um ano passado, que, é um, que era um prospecto, cara que veio de Georgia e que era... Cara, esse cara tá pegando o que é bom e transformando em ruim. Pra mim, é revoltante. Ele não dá conta de fazer essa defesa funcionar embora ela tenha bons jogadores.
0: Não, e é isso que revolta mais. É saber que a gente tem bons jogadores e que eles não estão sendo aproveitados. Não me admira muito se a gente chegar num ponto e começar a perder bons jogadores porque simplesmente não estão tão rendendo que jogador que vai querer ficar em um time que ele não rende e ele é. sabe que ele é bom
1: não, e que ele não vai sair do lugar, né porque ele não vai ter, ele não vai almejar conquistar nada não, ele não tem nada ele não, não tem nada
0: a perder, o que eu vou fazer aqui?
1: embora o dinheiro seja bom eu posso ganhar dinheiro e conseguir um, um super glória. Conseguir, né?
0: conseguir a glória Pois é.
1: Bom, o meio do campo dos Packers é o sonho para qualquer ataque, né? A defesa é, é totalmente deficiente em rotas pelo meio. A prova disso foram as chamadas de Josh Allen, em sua maioria foi justamente aí. Gente, teve uma jogada, um passo do Allen pro Diggs, tá? Que, e, pelo amor de Deus, foi no terceiro quarto. Ele tava sozinho, gente.
0: Não, cantada aquela jogada. Cantada.
1: Acabou a pandemia. Aquilo era mais do que distanciamento social.
0: Não, aquilo ali era uma cratera no meio do campo. Falou, vai, meu filho.
1: Literalmente ninguém. Toda vez esses jogadores estão perdidos. Olha, gente, é cada coisa bizarra que a gente vê com a nossa defesa que é revoltante esse cara ainda ter o emprego dele. Então, é, é simplesmente revoltante. Ó, lances aqui que a gente vê uma defesa perdida. O, o fumble do Diggs, parece que a defesa tá dormindo. Vocês acham que esse lance do fumble é uma prova que a defesa tá dormindo? Cara, Stefan Diggs largou a bola depois do saque do K-Walker, que a gente já vai falar dele o Stokes vê a bola e os dois juntos não conseguem pegar a bola do Diggs. Não,
0: é como se um estivesse esperando a reação do outro. Tipo assim, você vai? Não, não vou. Vai você. E acabou que ninguém foi.
1: Não, aí foi o Diggs, né? Que conseguiu ficar com a não, bola. Não,
0: mas eu falo assim, nenhum dos, dos nossos defensores foi o Diggs pensou, ai, vocês não querem? Não, eu quero, aí. Ele fez o que ele deveria ser feito.
1: O segundo touchdown dos Bills foi feito pelo Diggs em cima do Russell Douglas,
0: nossa, que estava porra. na cobertura ali, gente.
1: Aquilo foi notático. Nossa, eu não sei nem dizer o que que foi aquilo. <risos> o touchdown do Aiza Mackenzie, o Adrian Amos, perde um teco.
0: Nossa, ninguém tá, tá feia que... nesse time. Eu vou te falar, porque não, é não se treina teco em Green Bay. Isso é uma coisa que eu, a cada dia que passo eu descubro que não se treina teco lá em Nova Pé, porque ninguém consegue taquear ninguém.
2: É ano após ano a mesma coisa. Jogo terrestre, jogo terrestre. Vamos taquear, vamos taquear Ana após ano e não consegue suprir essa
1: deficiência ali. Não, gente, mas a gente... Cara, tá, tá bizarro. Tá bizarro no nível, assim... Os caras voam como super-homem, mas não acerta o jogador do outro time. É, é impressionante. Só... Um comentário aqui, gostalvando que embora fosse pra gente ali poderia ser um fã, mas o, o Diggs é, tocou o joelho no chão antes de soltar a bola. Então, a jogada foi encerrada ali. Mas a gente vê que os caras demoram para perceber o que tá acontecendo em volta deles. Ó, a segunda rep- é, recepção que o Diggs fez no final do segundo quarto foi entre o Savage e o Douglas e, gente, diferente do lance aí eu vou defender o meu Hulk diferente do lance que o Aaron Rodgers jogou pro Dobbs e ele tava entre dois defensores do Buffalo que estavam marcando muito bem, bem. e vários foram por que, que ele não conseguiu agarrar a bola? falta experiência Calou, não conseguiu guardar pra ele
0: Entado.
1: Cara, o Diggs Estava entre o Russell Douglas E o Saved sozinho Os dois estavam numa distância que o Diggs recebeu a bola sozinho. Tranquilamente
0: Aí eu te pergunto quê? Isso é o que? Falta de Leitura rápida de jogo Eles não conseguem fazer Leitura rápida de jogo Que é o mínimo Se eu sou defensor, é o mínimo Que eu tenho que fazer saber fazer uma boa leitura de jogo. Se você não consegue fazer uma uma boa leitura de jogo, gente pede pra sair, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo ali? Nossa, os seitos estavam
2: muito mal, muito mal. O Barry deixou eles recuados lá no primeiro tempo inteiro. Pra que que ele deixava os seitos recuados, gente? Foi muito ruim o jogo inteiro.
1: Ó, perde teco, não consegue acompanhar as jogadas, o meio fica livre. O touchdown do Nox surgiu de uma corrida do Allen... Que o Saved perdeu um tackle inacreditável... Literalmente ele ficou no vácuo... Ele
0: ficou no vácuo... Ali foi o literalmente... Chamou o vácuo e encontrei em chão... Né? (risos) Porque eu vou te contar... Se ele tinha a intenção... De mudar de profissão... Porque eu acho que ele teve... Ao meu ver... O Saved ali... Ele teve assim... Vou largar de ser jogador e vou virar o super-homem. Só que ele foi (risos) por baixo. Né, Pode. e assim ele encontrou o chão e deu de cara, porque não tem lógica. Véio. Ele queria agarrar quem aqui, a não ser que ele viu o espírito do Vince Lombardi <risos> e pensou: vou agarrar ele, né? Só porque não tem outra explicação. Esse Ou será pô- que ele precisa de óculos. Ele estava com visão dupla <risos> não, ali, nem dupla, né, filha? Porque ele não tratava nem a dupla, nem a trinca, nem ninguém. Ele passou reto. Não, ali certeza que ele viu o espírito do a Lombardi um ou ele queria mudar de profissão e virar os Perón.
1: Aí a gente viu que o Emerson é, salvou nessa, né? Porque ele criou uma parede, ele surgiu como uma parede ali na frente do Josh Allen. Mas no lance seguinte, gente, com a iminência do Allen correr, a galera deixou o resto sozinho. Sabe a impressão que eu tive nessa jogada? Sabe quando a, a galera não sabe jogar futebol? E aí quando alguém recebe a bola Vai todo mundo em cima da bola <risos> A minha impressão é O Josh Allen vai correr Foi todo mundo meio que vão parar o Josh e Allen E aí tá o Knox sozinho,
0: sozinho.
1: Tem Tente dar um dos mil Assim, absurdo Como a nossa defesa tá perdida em campo Pessoal, vamos falar então agora Do Kay Walker que fez uma Partida para ser esquecida Ele foi expulso, gente, depois de cometer uma falta contra alguém da comissão técnica dos Bills que ninguém entendeu
0: o O que que aconteceu. aconteceu.
1: A gente viu que na jogada ele saiu ali pela sideline. Eu acho, na impressão vendo o vídeo, que quando o cara da comissão técnica dos Bills veio, na verdade, para ajudar ele a levantar, não sei se ele pensou que o cara ia empurrar ele, sei lá o que, que ele passou na cabeça dele, ele simplesmente se ergueu dando um empurrão no cara, tá foi marcada a falta e ele foi ejetado de campo, ele foi expulso de campo. E aí, o que, que vocês acharam desse lance, dessa atitude? Como que vocês avaliam a maneira né, como essa defesa, de certa forma, está até lidando com a lesão e vocês acham que essa penalidade do Walker pode ter mudado o rumo do jogo?
0: Eu vou falar o que eu queria ter falado aquela hora do Joe Berry. Eu acho que o Walker queria, eu acho que ele imaginou que aquele cara era o Joe Berry e fez e tudo. <risos> é a única explicação que se tem e defender ele, porque se ele pensou isso, ele tem todo o meu apoio, porque ele viu o coordenador, ele pensou: Meu Deus, meu coordenador defensivo, que não empresta, eu vou jogar ele no chão e eu vou fazer o que ele não faz. Eu acho que ele pensou sim. Se ele pensou assim, parabéns, estou passando, aí. Mas o fato é que o Walker foi infantil. Eu concordo com o flor que esse tipo de coisa é inadmissível. Você aceitar é inaceitável. Foi uma falta infantil. É, não tinha necessidade para aquela reação dele, né? A não ser que ele tenha pensado que era o Joey mesmo. Perder um jogador por, por ejeção, por expulsão, acaba que abala a equipe, é, é assim, é claro. A chamada dos Bills foram justamente muito nas laterais. A gente percebe que as chamadas nas laterais funcionaram. O Eimos, coitado, está né, procurando alguém até agora, porque ele ficou perdido em relação a todos os outros jogos. Né, deve estar tá encontrando alguma coisa, tentando procurar alguma coisa até agora. Não julgo. Não vou jogar, porque se você não é bem treinado, você não consegue ser um bom jogador, então vou jogar isso na culpa. Então, defesa que não é treinada tende a cometer erros infantis, tende a tender a entregar jogo e tende a tomar né, naquele lugar que eu não irei nomear, mas que quem sabe um dia melhore e depois que essa praga sair dali.
2: Ai, gente, ó, inadmissível, não tem, eles ganharam 15 jardins de graça, né, e e assim, um jogo contra o Bills, que é um puta de um time, é detalhezinho que faz toda a diferença da partida, gente, é detalhezinho por detalhe, o cara cagou tudo ali, eu acho que fez uma feia diferença mesmo, acho que é o que mudou ali, né, meu, 15 jardas e, tipo, não tem explicação porque que o cara fez. Mesmo assim, fico pensando, se fosse eu jogando ali é, no calor do momento, tipo, no nervosismo, mas nem jogando, é, ner- o cara tá, profissional, acho que nem no nervosismo, acho que ele ia parar um pouco lá. E, tipo, não foi com outro jogador, tipo, foi com um cara da comissão técnica que não tinha nada a ver ali, tipo, não, não tem explicação. Não tem explicação do que aconteceu. E foi uma puta de uma cagada. Tipo, foi merecida a exceção do cara. Acho que é melhor sem ele do que com ele lá.
0: É.
1: Pessoal, é, vamos pra gente acelerar aí um pouquinho. Eu vou fazer perguntas para serem respondidas de forma rápida e objetiva. Olha.
0: Boa!
1: O <risos> que, que vocês acham? Save-te. Eu vou fazer as perguntas e depois vocês respondem na sequência. Saved deveria amargar um pouquinho do banco depois do seu desempenho? Por que Jari Alexander ganhando tão bem não deveria estar marcando o wide receiver 1 de cada adversário? Ontem, toda vez que era Jare na cobertura do Diggs, Diggs não conseguiu recepcionar. Jari não cedeu nenhuma recepção. E aí, essas duas perguntas. Saved no banco e por que, que o nosso cornerback tão bem pago e tão bom não está marcando os principais alvos dos times com, qual, com os quais a gente joga?
0: Então, vamos, acho melhor a gente fazer assim. Eu, eu falo do um, a Nath fala do outro. É, eu acho que essa questão do Saved, eu acho que já passou da hora dele amargar o banco, é, porque ele não tem treinado, claramente não treina Teco, não treina leitura, não treina fundo de campo, ele não treina absolutamente nada, é aquele menino que senta no final do, da sala ali, ó que só fica olhando no mundo paralelo dele, que não sabe o que eu tô fazendo aqui o que eu preciso fazer ele não sabe, ao meu ver ele tem, que ficar, ele tem que ficar assim no banco pra ele aprender no cantinho do pensamento as merdas que ele anda fazendo é, é muito bem pra, pra isso e não tá colaborando com o time é inadmissível ver que ele tem uma, vem, né, para uma extensão de contrato, simplesmente não consegue fazer o básico. O cara não consegue fazer o básico, velho. Então assim, ficou claro para mim contra o Bills que não é de agora essa deficiência dele. Que é uma coisa que tá vindo de algum tempo, né? Que já tem sido observada há algum tempo. E que ele não, é, rende, não anda rendendo esperado. Então, sim, você precisa ficar no cantinho do pensamento. E pensar que você é muito bem pago pra fazer tanta merda. Porque eu sou mal paga e tô ouvindo merda todo dia. Você é bem pago pra ficar fazendo que é nada. <risos>
1: Tati, e aí, Porque o nosso cornerback mais bem pago aí não está marcando os wide receivers ou os principais alvos dos times com quem nós jogamos?
2: Será que é por causa do nosso coordenador defensivo? <risos> a gente não sei, a impressão que eu tive é que o Ger estava em todo canto, assim, todo canto ele aparecia, então ele foi mais eficiente, né? E eu achei que ele seria mano a mano com o Diggs o tempo todo. Até pelo trash talk que eles tiveram lá no corredor, na entrada. Então, não, não sei por quê. Acho que é por causa do nosso, da nossa falta de coordenador.
1: Pessoal, então vamos lá. Com uma frase, vocês vão responder. Quando que a nossa defesa vai sair do papel e vai se tornar realidade? Em uma frase.
0: Em uma frase? Que senhora. Quando aquele energúmeno que se diz coordenador defensivo sair do time, aí sim a gente vai poder contratar qualquer pessoa.
1: E aí, Nath, em uma frase?
0: Ah, não vai ser muito diferente quando a gente
2: tiver
1: uma troca de coordenador defensivo. Vai Pessoal, ser. a gente teve a questão também do... Do Campbell saindo lesionado do jogo. Vocês já acham que isso influenciou também? Você acha que isso prejudicou o time?
0: Eu não tenho. Eu, o Campbell, apesar dele estar ter, ter, ter vindo, né, tendo aí uma, uma boa sequência de jogos, eu acho que não foi o caso ontem. Ontem, assim, é, fez. Faz falta, lógico, que um jogador faz falta em qualquer em qualquer unidade. Mas, assim, é, ali tá claro que, pelo visto, é um desgaste, né? É, porque é, é claro que o departamento médico está tendo uma falha muito grande em como fazer a recuperação desses jogadores. Então, a gente está tendo um problema de é, em todos os quesitos, né? É, do, da questão do, do departamento médico, dos staffs. Então, assim, eu acho que ele fez falta, mas eu acho que ele não iria fazer milagre. Ali naquela pátria.
1: Beleza. É. Então vamos, gente, para os melhores e os piores. Nath, o melhor para você?
2: O Aaron
0: Jones. Jéssica? Aaron Jones.
1: Desculpa, gente. O melhor é o meu menino top, tá?
0: <risos> 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 vamos lá. O pior. Por incrível que pareça, não foi o Mari Rogers, se vocês estão pensando <risos> isso, meus amigos. O nosso pior, ao ver desta querida torcedora que vos fala, vão colocar a culpa no Walker, pela aquela falta infantil. Uh.
1: Nath?
2: Walker também. Se não fosse aquela falta,
1: o jogo poderia ter mudado. Olha, gente, eu tenho dois piores e eu vou passar o pano pro Walker. Fala, pra mim, pra mim, as zebras que fizeram aquilo no touchdown do Tônio. Nossa, aquilo ali foi triste. Assim, e em segundo, Joe Burro. Gente, não dá. Não tem condições. Esses dois são os piores bom, felicidade hoje porque a gente não apanhou tanto quanto
0: a chave. a gente não foi tão humilhado, Deus. meu Deus
1: Apanhar, não fomos humilhados e eu acho que a gente perdeu com dignidade ontem então, pode
0: até perder, mas perde com dignidade, perde batendo pelo menos, né? cai, cai batendo é.
1: o negócio não é só apanhar, o negócio é bater também nossa senhora de apanhar nós então, já
0: estamos sabendo há muito tempo
1: vamos para os comentários para gente encerrar a noite de hoje hein? vamos no cadê os ah, vamos lá um comentário para cada um então começa com você, Jéssica
0: hum. melhor jogo no ataque da temporada, Paulinho, concordo não discordo, concordo com grau, número e gênio. Eu acho que foi o nosso melhor jogo, sim, no ataque, eu acho que o nosso ataque rendeu mais do que a gente estava acostumada a render
1: e aí, Nath? Próximo comentário para
0: você. O
2: ataque dos Packers teve tudo que Aaron Rodgers não gosta. Muitas corridas e movimento para É Não por acaso, doze melhorou nas leituras, acertou sua um TD para Dobbs e outro para torre. Sim, com certeza. O ataque melhorou por causa
0: disso, né? Pelo básico, né? Quem diria?
1: Próximo aí. Mais corridas só favorece a idade e o jogo do Rogers. É, concordo Paulo, mas o Rogers precisa entender isso também, né? <risos> bom seria que ele entendesse isso. Próximo seria comentário bom? aí pra
0: Jéssica. A Mai. Oi, oh, yeah, cheguei. Oi, oh, Mai. Sentimos uma falta.
1: Ai, gente, espera que você tenha melhorado. Mai. Bora,
0: se
1: for, gente. Nath.
2: Se fosse pra trocar por algum receiver, tentaria o DJ Moore, o Panthers, o Jerry Giltz, Broncos seriam encaixes perfeitos. Sim, traz os dois.
0: dois? Traz os <risos> dois que a gente dá o Joy Bear pra você. A Nath tá esperançosa igual
1: torcedor da semana passada, é. que a gente ia ganhar trazer os dois é demais. <risos> Olha lá, com o talento que a defesa tem não podemos ficar dependendo de talento dos jogadores para a unidade funcionar. o problema é Joe Bell. avisa isso pro LaFlor porque se o sogro <risos> do Joe Bell entendeu que ele era um problema e o LaFlor ainda não conseguiu entender tá difícil meu
0: Deus
1: bom pessoal é, a gente termina por aqui né muito agradecidas pelo... por esse mês juntas, né? Grandes amizades aqui de né? Sofrendo com os Packers e a gente espera todos vocês aí, ó, aqui no canal do Lombolipers seguindo aí o, a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece com os Packers através do perfil arroba underline e... Compartilhe aí com mais torcedores dos Packers o nosso canal e as nossas lives. Pessoal, terminamos por aqui e Go Pack Go!